0: La voz que vas a escuchar hoy puede que sea la voz de mujer más bonita que hayas escuchado nunca. Yo he avisado. Y es que ella usa la voz para todo. Es su herramienta de trabajo. Y menuda herramienta. Mireia, chao, ¿qué tal estás? Pues no me esperaba
1: esta pedazo de presentación. <ríe> me siento tremendamente halagada. <ríe> Muchísimas gracias. Sabes que una vez me contactaron en plan... ¿Podría ser como mi voz de Siri...? Y hacerme de despertar,
0: ¿no? ¿no? me extraña.
1: Sería curioso, sería divertido.
0: Yo, yo, yo también veo una línea de negocio más. La vemos,
1: ¿no? La vemos. El otro día, bueno, estaba hablando con una amiga y pensábamos en el OnlyFans, pero de voz.
0: Todo tipo de pedidos. Total, es voz. Es voz. Yo lo veo. Y es que lo decía, es tu herramienta de trabajo, porque tú cantas, eres actriz de voz... Uh -huh. Cuéntanos, resúmenos, cuántas cosas, ¿qué haces con la voz? Sí.
1: Yo eh, lo que digo es que trabajo en comunicación, realmente. Trabajo como actriz de voz. O sea, la comunicación y la voz es mi pasión desde siempre. Lo conocí de pequeña con la música. Fíjate que a mí me gustan mucho las cantantes, me gustan mucho las... Um, ¿Cómo se llaman? Spice Girls. Spice Girls, no me venía, me venía Backstreet Boys, que también me gustan muchísimo Backstreet Boys. Y una vez cantando en Navidad con la familia, creo, canté una canción y muchas personas de mi familia estaban como emocionadas, algunas llorando, y fue como, oh, fuck, hay algo aquí que ah, puedo aquí explorar y que me conecta con las personas y me gusta mucho, ¿no? Y después, durante mucho tiempo, pues, he puesto mi voz en muchos proyectos como actriz de voz, como cantante... Y ahora también doy formación en voz y comunicación. Acompaño a otras personas a comunicar mejor y a quererse más con su propia voz.
0: Eso sí que es usar la voz para todo. Bueno, tú y yo lo hemos hablado varias veces. Te lo he contado, digamos, pero yo he tenido una relación bastante tóxica con mi voz. De hecho, esto, esto sí que no te lo he contado, pero la primera vez que mandé un audio al telegram que tenemos porque tú y yo nos conocemos por un grupo de por un grupo de telegram de un curso de podcast que hicimos juntas uh -huh. la primera vez que mandé un audio me acuerdo que unas personas me dijeron qué bonita voz y yo me acuerdo como si fuera ayer de pensar qué vacilones pensar que me lo estaban diciendo de broma hasta que al de un rato, una hora o así, volví a leer el mensaje porque entré al grupo para otra cosa y dije, ah, no, que no me lo están diciendo para hacer broma, me lo están diciendo de verdad. Y para mí fue como, qué raro.
1: Y esto relativamente hace poco, entonces. En
0: sí, sí, caso? esto fue pues marzo-abril, sí, más o menos. Yo he tenido siempre una relación muy mala con mi voz, no me gustaba nada, pero creo que no es algo mío. Cuanto más lo hablo con las personas... Más me doy cuenta que a muy poca gente le gusta su voz. ¿Por qué odiamos tanto nuestra voz?
1: ¿Tú crees que desde el momento en que tú te diste cuenta de esto hasta ahora ha cambiado un poco la percepción?
0: Muchísimo.
1: ¿Y crees mm. que el podcast ha tenido algo que ver en ello también?
0: Bueno, yo digo que 2023 es como un año de estos de los perros, que mm -hmm. dura como siete de la vida real. Entonces están pasando tantas cosas que me estoy reconvirtiendo tanto y estoy conociéndome a tantos niveles uh -huh. que estoy cambiando muchísimo y entre otras cosas hacer estos proyectos que involucran la voz están haciendo que la acepte y que, y que me, me guste cada vez más. Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo contigo de que yo veo también que hay muchísimas personas que no les gusta su voz y una de las mejores terapias que hay es escuchar tu propia voz. Yo también recuerdo en la universidad la primera vez que me escuché grabada en un audio de una grabadora para un trabajo y cuando lo escuché tuve que borrar, me, me parecía tan horrible, era como, no me puedo creer que esto sea parte de mí y yo no me doy cuenta que va conmigo todo el día además, ¿sabes? <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ha sido un proceso de reconciliación también durante tiempo. Me gusta mucho esta frase de decir, es que tu voz eres tú, ¿no? Es que si tu voz no te gusta, es que no te conoces bien. Y a mí me gusta mucho esta definición porque creo... Que las personas a las que no les gusta su voz realmente es que no se reconocen una parte de sí mismas, ¿no? Y lo veo como una disociación, es igual que cuando tú te estás viendo en el espejo, hay una parte de ti que no estás reconociendo porque te falta habituarte a esta imagen porque quizás hay creencias que tú has adquirido sobre, es que mi cuerpo tendría que ser de esta forma, es de otra <ríe> y nunca te encaja esa realidad porque nunca está en esos parámetros de perfección, ¿no? Uh -huh. A mí hay un concepto que me gusta muchísimo para entender este fenómeno, que es um, François Dolto habla sobre la imagen interior inconsciente del cuerpo. ¿no? Ella es una psicóloga que estudió cómo aquello que vemos, la realidad, cómo miramos la realidad, realmente tiene que ver con las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Por lo tanto, como tú te estás mirando en un espejo o la percepción que tienes de tu voz, tiene que ver con si te han dicho referencias, tus personas cercanas de tu familia o tu entorno, sobre cómo era tu cuerpo. O si tenías una voz chillona, o si era demasiado grave, o si se te ha acogido o no en tu forma de expresarte. Que esto es algo que en el sistema educativo normalmente tampoco no se da. Te enseñan más a recibir información, pero no a tú ser el emisor de un criterio, ¿no? Uh -huh. De valorar aquello... Que, que estás pensando, ¿no? Y muchas veces nos callamos aquello que queremos decir. Y por eso hay muchas personas también que tienen problemas de cuello quizás, que se quedan afónicos recurrentemente o porque hay una tensión muscular que se ha creado debido a todo esto también, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me gusta explorarlo de esta manera. Cuando vienen las personas, siempre miramos primero qué creencias tengo yo acerca de mi voz, qué experiencias he tenido. Lo trabajamos a través del dibujo, que a veces parece muy tonto, pero... El dibujo es una herramienta maravillosa para dialogar con el inconsciente, que te da una información que está allí, pero quizás tú no estás viendo en este momento, y es como si tú hablaras con una parte más profunda y podemos decir que más sabia en algunos aspectos, ¿no? y que te da una información que tú estás preparado para coger. Y me gusta porque muchas personas lo que reciben de su voz, después cuando dialogan con esa imagen y ven los bloqueos y, y se dejan sentir aquellas emociones que eso les refleja, es como su voz lo que les transmite es, por favor, déjame expresarme, porque verás que si me dejas, soy hermosa, soy bonita. Justamente hoy, mira, estaba con una amiga mía, con Judith Mateu, y ella me ha hecho una sesión de armonización energética, ¿no? Ella es, es terapeuta especialista en trauma, uh
0: -huh.
1: y estábamos hablando sobre las partes interiores de la persona, ¿no? Sí. Entender que, pues, tú puedes ser tu niña interior, ¿no? O una parte tuya que se ha sentido herida en un momento a una parte que se siente vergonzosa, ¿no? Yo estaba hablando de un tema personal y decía, ostras, es que cuando yo me acerco a esta parte de mí, siempre sale una parte mía que es como rabiosa. Decía, claro, que es para proteger esa otra parte tuya que siente un dolor. Y uh -huh. Yo creo que cuando te enfadas con tu voz, seguramente es porque es una parte tuya que está protegiéndote de sentir aquello que te dolió en un momento. Es que no me dejaron expresarme, es que no me sentí reconocida como yo necesitaba. Es que no se me acompañó a quererme a mí en esta expresión genuina de mí misma. Yo lo pensaba así y, y me daba cuenta de esta dinámica interna porque estas voces empiezan a ser de unas personas externas pero tú las internalizas, ¿no? En realidad es un sistema muy sabio que te ha servido durante mucho tiempo para, para sobrevivir si tú no eres acogida con una parte que, que es fundamental en ti porque el entorno pues tampoco quizás tiene las herramientas, no ha aprendido a hacerlo pues tú tienes que acorazarte, te adaptas al entorno, porque necesitas de la tribu, del grupo para sobrevivir, porque no tienes la capacidad emocional ni las herramientas a nivel funcional para desarrollarte tú solo en el mundo. Pero cuando creces, la necesidad de ser auténtico prima tantísimo que tienes que empezar a cuestionarte cosas que te han protegido, pero que ahora a lo mejor ya no las necesitas, ya no estás en supervivencia, quieres estar viviendo, no sobreviviendo. Entonces, Creo que un trabajo muy hermoso es ver esta parte que, que, que puede estar odiando una parte de uno mismo y sin juzgarla, darte cuenta que es un sistema de protección y ver qué hay más al fondo de eso. Porque hay una parte que quizás ahí está sufriendo. Y cuando dejas que esa parte te cuente su historia, cuando la escuchas, cuando eres capaz de revivir esas emociones que un día te pesaron, es como que tu sistema interno se vuelve más armónico y esas partes que están en lucha están en pro de la vida ahora mismo, ¿no? Y tú te sientes más libre y más integrada también.
0: Mira, yo estoy mucho ahora mismo intentando conectar con lo que hacía y lo que vivía cuando era pequeña, uh -huh. porque me doy cuenta que, bueno, pues en procesos de terapia para, digamos, integrar y entender mi alta sensibilidad y muchísimas cosas, Estoy como intentando saber qué hacía o cómo lo hacía de pequeña. Y en, estas, en estos momentos que me pongo a pensar en esa yo pequeña, fíjate qué curioso, me acordé de un día uh -huh. habíamos hecho una pijama party en Argentina en casa de una amiga mía. Te estoy hablando de que tendría nueve años. Y lo recuerdo como si fuera ayer, una de mis amigas dijo «Cállate, qué voz más insoportable tienes». Creo que desde ese día no soporto mi voz. Eso por una parte. Y por otra parte, la primera vez que dije esto, lo dije en el curso de podcast. Y me pareció muy potente porque desde entonces se han desbloqueado muchas cosas. Yo tengo la sensación de haberme pasado media vida, la media vida que he transcurrido hasta ahora, sirviéndome descafeinada. ¿Qué quieres decir? siempre intentando rebajar mi nivel de profundidad, de intensidad, reflexividad, etcétera, para encajar. Eso que has dicho de adaptarte al medio, uh -huh. intentar quitarme una capita de profundidad para que no se me tilde de, es que ya está la, la intensa, la profunda, la que siempre le busca la quinta pata al gato. Siempre me he servido descafeinada en ese sentido. He bajado un poquito lo que yo quería decir, lo he adaptado a una versión un poquito más mainstream, para encajar en el entorno. Y ahora que estoy viendo lo que hay dentro, permitiéndome, escuchando, sintiendo, conectando con esas cosas que pasaron hace mucho, reviviendo e incluso habitando sensaciones incómodas, ahora es cuando digo, es que ya no quiero servirme descafeinada. De ahora quiero que se coman la cafeína los, quienes quieran, habrá gente que conecte con eso y habrá gente que no pero quien conecte, esto lo he hablado en varios episodios, pues será, será genial pero ese, esa conciencia y ese trabajo creo que es el que me está llevando a decir, bueno, pues no está tan mal tu voz, tampoco es tuya y ya está
1: eh, ¿Uno doble de café con nata por encima y un poco de canela por favor? <risa> Para despertarnos hoy un poco. <risa> Venga. Mira, pues fíjate que yo venía hacia aquí hoy y estaba pensando en cuando nos íbamos a encontrar a grabar el podcast y pensaba, estos días que hemos estado hablando bastante, ¿no? Me gusta cómo piensa Andrea. Es pues como que le saca esa cosa divertida, esa cosa, tienes es una imaginación y una manera de ver las cosas que me hace soñar a mí también, ¿no? Y, me gusta, y pensaba cómo me gusta nutrirme y tener cerquita mía personas que saben ver esas otras dimensiones de la realidad que a mí también me amplían la mirada, ¿sabes? Y me ponen creativa. Wow. Y sí, sí, te lo prometo, estaba pensando en esto, ¿no? Eh, porque te he pasado una canción preciosa.
0: Preciosa. De Waste Blood. Me, ahora, me ahora voy a contar iba. lo que ha pasado cuando me ha pasado la canción. Yo estaba viniendo desde el aeropuerto de Barcelona, veo una notificación de WhatsApp y mira, ella me había mandado una canción. Estaba con los cascos, entonces me la pongo. Estaba en el autobús viniendo al centro de Barcelona. Me pongo los cascos, estaba sentada, cierro los ojos y la canción me transporta. Creo que ha sido lo más cercano a una meditación profunda que he podido hacer. E incluso en un lugar pues, que no se prestaba mucho para ello. Pero he cerrado los ojos y en un momento he sentido como si echara a volar. Sí, sí. Y le he mandado un mensaje después y le he dicho visualízame, sentada en el autobús, escuchando la canción, casi hecho a volar. ¿Cómo
1: se llama la canción? Es que ahora no me viene el nombre en inglés. Pero God como turn me into a flower. Into a flower. Mm. Por favor, Dios, conviérteme en una flor. Sí. Y es una sorpresa porque eh, yo la había escuchado alguna vez a esta chica, pero justo la voy a ver en concierto el día 31, el martes. Wow. En, creo que es en Apolo, no sé. Que todavía vengo a Barcelona sopa de eso. ¿eh? Eh, mm, <risa> Yo me lo pensaría, pero mira, con esto que decías también, yo me doy cuenta en el trabajo que hago acompañando a personas a través de la voz y la comunicación, que lo que estoy haciendo realmente es acompañándolos a que se reconozcan a sí mismas, y es tan bonito ver eso, ¿no? Porque tú te reafirmas con el lenguaje, el lenguaje es una manera de construir la realidad, ¿no? Y el poder dar tu opinión, mostrarte con tu voz, sentirte a gusto, se nota, es que hay un cambio en la persona, notas muchísimo. Y fíjate, también me di cuenta de que cuanto más me gusta mi voz, porque no me gustaba y ahora me encanta. Mi voz me encanta realmente. Y la gente me lo devuelve constantemente. Yo creo que es como una vibración que la gente y...
0: percibe. Es como, ¡ay, mira! Eso, ¿no? eso que se suele decir, ¿no? De que cuando te gustas a ti mismo, le gustas a los demás. Es algo como magnético. Sí, sí, es así. Sí. Y, bueno, yo lo que decía, ¿no? Yo... Estoy todavía transitando, no es que me encante, pero estoy transitando un camino para reconciliarme con mi voz. Y a ti también te ha pasado, ¿no? También lo has vivido. ¿Cuándo empezaste a, a encontrarte un poco más a gusto? ¿Qué pasó?
1: A encontrarme más a gusto, yo creo que, fíjate, estaba recordando la primera vez que yo grabé en un estudio en casa de un amigo, yo estudié Bellas Artes. Y él me insistía muchísimo de, por favor, ven a grabar a casa, graba esto, que es que tienes una voz magnífica y a mí me pasaba esto. Digo, no sé por qué, o sea, no lo... Y para mí la terapia fue empezar a grabar canciones, ¿no? Pero después también me pasó que tuvo unos nódulos en las cuerdas vocales, ¿no? Y era porque había muchísima tensión en la garganta, pero también debido a la tensión en otras partes del cuerpo, ¿no? Y tuve que empezar a hacer un trabajo después de ir a un logopeda durante mucho tiempo de caer en el cuerpo. Y tenía que caer en la parte baja del cuerpo, en trabajar la pelvis, la pierna, los pies. Y cuanto más iba haciendo un trabajo de conciencia corporal y mi cuerpo estaba con más amplitud dentro, porque yo estaba muy tensa a nivel físico, más sentía que mi voz tenía espacio dentro de mi cuerpo, pues porque nuestro cuerpo es el instrumento de la voz, ¿no? Es como nuestra caja de resonancia, todo nuestro cuerpo en sí, ¿no? Y esto me flipa, me encanta porque es como me trae en un momento de presencia todo el rato. Trabajar con la voz es sentir tu cuerpo y eso estar, es estar en el momento presente. Y no sé cuál era la pregunta.
0: Eso era, ¿no? El momento en el que empiezas como a reconciliarte con ella. ¿Qué, qué pasó? Qué, ¿Qué camino hubo?
1: Yo creo que... Esto va muy ligado a mi proceso también de desarrollo personal. Digamos, cuando yo empecé con esto, cuando tenía 17 años viví un aborto voluntario porque me quedé embarazada y yo me sentía demasiado joven para acompañar a una pequeña o un pequeño, realmente aunque lo supe. Y eso me llevó a vivir una depresión. Y para salir de allí tuve que empezar a pedir ayuda con psicólogos, ¿no? Y al final eso en realidad despertó una parte de mí que sentía... Yo me sentía como... Creo que hasta en este momento de mi vida había una parte de mí que se había quedado adormecida, que se había desconectado de sí misma por un, por un trauma, ¿no? Y eso me despertó, me despertó en los dos parámetros, para sentir más dolor y para sentir más placer. Entonces ahí empecé a explorar y me di cuenta de cuando más yo trabajaba con mi cuerpo, mi voz mejor colocada estaba, más base tenía, y a raíz de trabajar con el cuerpo, esos dos nódulos que tenían las cuerdas vocales al final desaparecieron, porque la tensión en otras partes también desapareció. Y no sé, es que el otro día estaba leyendo un libro de Mónica Galambravo, que ella es una pedagoga magnífica en cuanto a comunicación, y ella decía que la experiencia de ponerse encima de un escenario ¿no? y comunicar con las personas, la, tiene, la tendría que vivir todo el mundo, porque es tan placentero... Quiero decir, asusta también. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a hablar en público, ¿no? Y es porque quizás los ojos de 100 personas, 200, 300, te están reflejando juicios que tú también has tenido hacia ti mismo. Porque cuando hay un grupo en consideraciones familiares se dice que representa, puede, la familia, ¿no? Este egregor, digamos, claro. ¿no? Entonces, es muy guay porque estás delante de esas personas y te están nutriendo energéticamente, digamos, y con su mirada. Y es como tú te dejas recibir eso y a la vez entregas uh -huh. algo, ¿no? pero ese momento de presencia me parece tan hermoso es, es igual que, que el que estamos teniendo aquí ahora a mí por eso me encanta y, y disfruto tanto grabando mi podcast el otro día vino Diego Bernardini en el podcast y decía que según unos estudios científicos las personas que están menos preocupadas por envejecer por si hacerse operaciones no con uh -huh. con estrés en esto tenían una esperanza de vida más larga yo pensaba pues será que estar presente y esta sensación de cuando el tiempo se está parando, realmente es así. O sea, no, no es solo
0: una sensación, realmente sino pasa como, realmente pasa. Es que es tal cual. Esto lo hemos hablado porque tú tienes un podcast, como bien has dicho, fantástico y maravilloso, que se llama Verdades Incómodas. ¿sí? Y hablábamos al hilo de eso, de que ambas grabando podcast tenemos la sensación porque no son, digamos, entrevistas encorsetadas, sino que queremos que la persona fluya y para eso tú también tienes que fluir, tienes que sostener situaciones incómodas. Es mm. una incomodidad sostener algo que, digamos, depende de alguna forma de ti, pero en realidad no sabes dónde va a ir porque estás dejando que fluya. Estoy muy de acuerdo porque hay un momento en que tú sabes que vas abierto el barrizal
1: y dices, ¿nos vamos a meter en el barro no? Claro, ¿Sabes? Y si tú te metes, sabes que después tendrás que salir de allí de alguna forma y que invitas al otro que se meta también. Pero puede ser incómodo.
0: Claro, y tampoco sabes si el otro se va a meter. Um, yo he vivido cortes de estos. Sí, ¿no? Hay que saber sostener si el otro decide no entrar. Claro, y es todo el rato un momento de gestión, gestión de la situación y autogestión porque tienes que también gestionar esos nervios que estás sintiendo. Por mucho que te guste la sensación, pues hay también pues un poco de miedo de no saber cómo vas a controlar. Yo que tengo una tendencia bastante importante al control, me cuesta, pero a la vez me gusta y me, y me excita trabajarlo. Um, pero es, digamos, incómodo y es un poco lo que decías, que hay, que hay que estar todo el rato calibrando y buscando. ¿Cuál es la pregunta más incómoda? ¿Qué podrías hacerme hoy? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta más incómoda que podría hacerte? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo?
1: <risa> eh, arriba. Siempre con mucho respeto y con mucho cariño arriba. Siempre el, depende del momento del ciclo,
0: pero arriba, arriba. Siempre arriba. <risa> Muy bien. Venga, lanza tú una. Eh, ya que estamos,
1: no te voy a dejar así. Voy, voy, a, voy a. Yo sé que han venido los reyes en tu casa.
0: Anda. Christmas is coming. Christmas is coming. Sí, de eso quieres que hablemos. Y estás contenta. No sé. <risa> es, estoy contenta de, de mi. ¿Sabes vez. que eso
1: tiene mucho que ver con la voz? ¿Sí? sí. Cuéntame. ¿Has visto una película que se llama Histeria?
0: No. Creo que sé de lo que vas a hablar, pero me apetece mucho que lo cuentes. Es una
1: película que está eh, enfocada, ambientada en la época victoriana mm. en Inglaterra del siglo XIX, ¿vale? Y es una historia real de un doctor que se llama Mortimer Granville, que trataba a las mujeres con histeria en esa época. Pero cualquier cosa que le pasaba a una mujer, que si era que no estaba durmiendo bien, que le dolía la tripa, mmm, qué sé yo, que tenía mareos, cualquier cosa, era histeria.
0: ¿No? Se encontraba mal. Bueno, tampoco muy diferente de lo que pasa en algunos contextos exacto Sí, eso está Lamentablemente. Eh, sí, estoy de acuerdo.
1: Total, que él, no sé... Tengo que volver a ver la peli porque en realidad hace tiempo que la, que la vi, pero lo pongo muchas veces de ejemplo esto, ¿no? Porque me recuerdo una escena. Él fue el inventor del primer consolador. Como que se dio cuenta que haciendo masajes en la vagina, ayudaba a que las mujeres pudieran liberar toda esa histeria, todo ese dolor, toda esa sintomatología que tenían, ¿no? Ajá. ¿Y era por qué? Porque las mujeres tenían orgasmos y liberaban la energía del cuerpo a través de una serie de espasmos ¿no? y se ve que eso pues iba muy bien y tenía mucha cola ese hombre en su consulta
0: era el elegido claro, más, más visitado del mundo claro.
1: pero imagínate, ¿no? yo pienso en la ropa que a mí me gusta tanto ir cómoda mm -hmm. y las mujeres de esa época con los corsés con lo, la rigidez que debían
0: tener es ese cuerpo es que la palabra eso se llama encorsetada Totalmente. porque iban todo el día metidas en un corset que las asfixiaba mm. Qué potente. Mira, yo no, había, no he visto la película, pero sí que había escuchado la historia, por eso me sonaba y, y me apetecía que la contaras, porque bueno, la historia de este, de este médico que curaba la historia a base de orgasmos. Es que hay una escena de la película al
1: final, como ya no daban el abasto, crearon una máquina que le daba a una menivela y hacía ese propio masaje. ¿no? <risa> me acordó de una escena de una mujer que era cantante de ópera y tenía un problema en, en la voz, y de repente en el orgasmo sacó un bozarrón enorme, ¿no? Y era como, claro, está relajando la musculatura, ¿no? El otro día estamos grabando un podcast con Rosa Montaña, ella es médico-sexóloga, ¿no? También trabaja con, con ventas y me decía Ajá. como que, ¿qué es un orgasmo, ¿no? A nivel fisiológico, ¿qué pasa, ¿no? Hay una serie de convulsiones, la energía circula, ¿no? En el cuerpo y es porque las capas más también, o sea, cuanto más flexible es tu cuerpo, más vas a poder dejar que esa sensación de placer se extienda en las piernas, en los brazos, ¿no? Si hay mucha rigidez va a ser más difícil, ¿no? Uh -huh. Y en realidad el orgasmo eh, muchas veces empieza en la zona de la pelvis y sube si eh, la zona aquí del diafragma del está muy diafragma. cerrada, puede que se quede aquí cortado, si no, puede Fluye. que suba en el corazón... Y sube, 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 incluso puede llegar la sensación de que se va esa energía por la cabeza, ¿no? A uh mí -huh. me encanta preguntar a las personas, en plan, ¿qué sensación tienes tú cuando tienes un orgasmo, no? Porque, lo digo porque también cuando tú estás liberando la voz, cuando eres capaz de sacarla en un orgasmo, también te es más fácil sacarla después en, en lo natural, ¿no? Por eso se hacen muchos ejercicios de hacer simplemente, ah ah así como... Para liberarla, ¿no? Ajá. Y cuando se corta en un... O sea, estás cortando esa expresión de placer.
0: Claro. Al final Entonces, estás como reprimiéndola, ¿no? Y de además,
1: estas dos partes del cuerpo son reflejas. Tú cuando estás trabajando la pelvis, también estás trabajando la
0: musculatura del cuello, ¿no? Eso lo había escuchado, como que los mus la musculatura de la vagina, del aparato reproductor, de alguna forma está conectada con la garganta, ¿puede ser? Sí, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, de hecho...
1: El cuello el útero y también las cuerdas vocales son una misma cosa que después se separa. Wow. Y por eso hay una resonancia también, si tú ves fotos a nivel anatómico, es muy parecida. Y por eso cervix es cuello en latín.
0: Ah, claro, <risa> claro. <risa> claro.
1: En realidad, todo nuestro cuerpo son partes reflejas, ¿no? Yo aprendí con una maestra mía, o una maestra, a través de otro método de conciencia corporal, ¿no? Me decía, cuando hay mucha tensión en la parte de la mandíbula, va biopsismo. bien abrir la zona de la pelvis aquí mm. la zona de la ingles te va a ayudar y también con esto porque es como la misma pinza sabes sí es una manera de abrir canales en el cuerpo digamos, oh. o sea si por ejemplo la pelvis está muy rígida puedes trabajar primero con las manos con los brazos y la zona alta del cuerpo y eso va a ayudar y viceversa
0: bueno yo es que me, me alucina la conexión que tiene el cuerpo y hay algunas que trabajo mucho por ejemplo, yo sufro de migrañas y sé que una de las zonas que más mm. se masajea con eso es esta zona mm. entre los dedos, entre el dedo, más, el dedo gordo de la mano y el índice. Otra cosa que se trabaja mucho es la zona de los ojos mm. y para el dolor de espalda, que muchas veces el, las migrañas vienen relacionadas con eso, el dedo pequeñito del pie derecho ah, ¿sí? es increíble. Ah, sí, no sabía, ¿eh? Si te lo tocas, eh, flipas como duele cuando te duele la espalda. Mm. Duele mucho cuando uh -huh. tienes un poco de tensión. Bueno, pues eso funciona muy bien. Ahora estamos las dos tocándonos los pies. Me <ríe> encanta. Muy sexy esto. Sí. <ríe> Tercera vez. <Ya. ríe> y también pasa con la garganta cuando te masajeas los brazos. Eh, también pasa, se relaja mucho. Y le voy a contar, porque se ha quedado ahí el tema medias, Christmas is coming, es porque sí. a mí me han llegado a casa... Pues una serie de juguetes sexuales de autoplacer.
1: Es que hay uno que tenía una pinta, es que yo justamente le envié a Andrea, te envié ese vídeo en plan, sí. mira lo que acabo de ver, que es como unas rosas. ¿Sí? Y, y te la envié y dice, tía, que me la acabo de comprar ayer, ¿sabes?
0: Tal cual. Así y que estamos liberando la voz.
1: Estamos, estamos liberando la voz, estás en el proceso de natural que tu cuerpo te
0: pide, ¿no? Y tu alma también. Y
1: luego vi uno, que ese creo que me voy a comprar también, porque ahora tengo dos juguetitos. Tengo como el succionador y tengo otro mmm, que es como el consolador, pero que ya no, no vibra porque ya murió hace tiempo en ese sentido. <risa> está,
0: se ha quedado sin, sí, sin sí, energía. Murió.
1: Y pensa, ese es como la unión
0: perfecta de los dos, mm. pues está junto. Sí, sí, porque el satisfi... No sé en qué momento hemos acabado hablando de esto, pero yo me, me imaginaba que iba a pasar, pero el Satisfyer es como muy inútil el palo ese que no sirve para nada. A mí me resulta... ¿Qué te parece inútil? Eh, te quiero decir, el Satisfyer en sí es como un succionador, pero el resto del elemento no lo usas no para, para nada. nada. Ah, vale, es que el mío tiene como una bolita. Claro, pero el que es como una... Como, ¿Como un una teléfono. U, por sí. así decirlo, claro, también sirve para pues para que, digamos, la energía fluya. Pues nada.
1: Pues que lo, lo vamos a probar. Bueno, tú ya, ya, ya lo has probado, yo
0: lo voy a comprar. Muy bien. La verdad. No sé en qué momento en qué momento hemos acabado de voz, hemos pasado a hablar de esto, pero es lo que tiene. Con cuando... Ana
1: hacíamos bromas el otro día decíamos... Bueno,
0: vamos a tener que explicar quién es Ana. Ana, ah, claro,
1: Ana Rossell. Ana Rosell es eh, mi partner in crime en algunos proyectos profesionales. Uh -huh. También tiene un podcast que se llama Una Decada uh -huh. y con la que vamos a hacer un curso. Ahora estamos montando un curso sobre voz y comunicación que se llama Expandeter. Con unos profesores maravillosos, entre ellos está eh, pues Alex Scott, María Vigeriego, Albert Peñarroya, Dani Marín, David Sobrino, Ana, yo, bueno, y otros profesores paulaonares maravillosos. Y nos gustaba mucho, fíjate que el otro día pensamos en el concepto creativo y pensábamos en comunicación orgásmica y que cada uno de los bloques del curso eh, sea como pensar en los diferentes chakras, ¿no? Ajá. Por eso primero vamos a empezar trabajando con el cuerpo y con la voz, después a nivel corporal ¿no? y, y de autoconcepto, quién soy yo, la base, ¿no? y después cómo es mi relación, parte de la zona del corazón, conmigo y con los demás, y después cuál es el propósito también de mi comunicación y cómo estructuro el mensaje para que aquello que quiero decir llega y se comprenda por los demás, ¿no? desde la emoción también. Y, y nos gustaba porque pensábamos, pues lo hemos hecho bastante completo, como que yo de momento no he visto ningún curso que trate todo esto eh, junto. Sí, ¿no? de forma
0: global, porque muchas veces, que muchas veces los cursos como que atacan diferentes cosas, pero no se, las cosas no se fusionan, ¿no? Lo que vemos no se fusiona. Uh -huh. Y qué interesante lo que, lo que planteáis, de que sea pues un, un todo, ¿no?
1: Yo espero que, realmente creo que va a ser un cursazo, o sea, yo planteándome un comentario, digo, me encanta porque yo este curso lo he hecho para mí.
0: Es el curso que te habría gustado <risa> es el hacer. Curso
1: que me hubiera gustado hacer hace mucho tiempo y creo que va a ser muy útil para muchas personas. Además, con Ana tenemos clarísimo que queremos hacer un acompañamiento también lo más personalizado posible, aparte de que será un grupo, ¿no? Para que las personas puedan ir implementando con ejercicios y puedan ir viendo
0: los resultados de todo esto, ¿no? Y la vida es así de curiosa. Y empieza el curso, señoras y señores, el día de mi cumpleaños. Eh, me parece una muy buena señal como para apuntarse al curso. ¿eh? Del destino o de Mireia. <ríe> Yo creo que cogí y dijo, esto es cumpleaños eh, de Andrea.
1: Pues fíjate que esto lo miramos con Paula Calviño, que es una amiga nuestra también, que ella es astróloga. Ajá. Y estuvimos mirando un poco fechas de... Mira, mira ¿cuál, cuál podría ser el momento más propicio, nos dijo febrero. Y nosotras también teníamos una intuición por esta fecha porque íbamos a hacerlo antes y dijimos, no, vamos a darnos un poco más de tiempo porque queremos hacerlo muy, muy bien todo y queremos tener tiempo para estructurar bien también la comunicación y el marketing que vamos a hacer. No sí, me sí. extraña nada, mi revolución solar está muy revuelta,
0: nunca mejor dicho. Así que no me extraña nada que el 6 de febrero sea un buen
1: momento. Sí, porque ahora desde luego no, ¿no? yo todo el mundo con quien hablo es como estoy en crisis, estoy enfermo, yo de hecho llevo dos semanas que he estado fatal de la garganta sí. también.
0: Bueno, ya hablando también de tu voz, hay una cosa, ya lo he dicho y lo he proclamado a Viva Voz, que me encanta tu voz, pero hay una cosa que me gusta mucho y que me parece muy curiosa, y es que tú tienes un tono de voz que se puede considerar bajo, bajito, como uh -huh. más íntimo, pero yo he estado contigo en lugares de bastante ruido, de más como contaminación acústica, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y tú mantienes tu tono de voz. O sea, no gritas, fuerzas, etcétera. Yo lo digo porque yo esto lo he sufrido mucho. A mí me ha pasado mucho. De hecho, me pasó ayer a la noche. Estaba en un evento de emprendedores en una cafetería. Había muchísimo ruido. Y de hecho, me marché antes de tiempo porque yeah. dije, mañana tengo que grabar podcast y noto que estoy sufriendo, como que estoy forzando mm. la voz. Yo he vivido cinco años en Francia y para mí fue una gloria porque la gente en Francia habla más bajito. Entonces no sufría tanto esto. Y cuando educados los franceses. Sí, <risa> y tienen de todas formas como una onda mm. mucho más bajita al mm. hablar, como que hablan todos un poco así. Y la diferencia cultural cuando escuchas, o yo que he estado en grupos entre españoles y franceses, y ayer justo en el evento de emprendedores había una francesa, era muy curiosa porque tú y a los españoles, ¡Wah! y ella, bueno, es que tienen una forma de hablar muy distinta. Y yo me la gozaba porque no tenía que forzar la voz cuando uh -huh. estaba con ellos. Y aquí me pasa mucho que tiendo como a competir y sufro mucho porque me duele mucho la garganta, enseguida me quedo afónica y me parece muy interesante que a ti te he escuchado como respetar mucho tu voz y nada, me daba mucha curiosidad. ¿Cómo lo haces? Pues a mí me sorprende tu afirmación,
1: porque ¿será que lo tengo muy bien integrado ya? Pero a mí me pasaba exactamente lo mismo. Y fíjate que yo trabajaba con niños hace wow. años y lo pasaba fatal. Porque mm. no me gusta gritar y a veces es necesario, no por gritarles a los niños, sino porque estás en el patio mm. y tienes que alzar la voz para que te escuchen y tal yo en ese momento no tenía nada trabajado mi voz y además cuando no has trabajado bien, de sostener bien la voz de, de, de utilizar bien la proyección lo sufres porque fuerzas
0: claro, yo creo que ahí hay como un trabajito que todavía tengo que hacer a nivel pues, de logopedia etcétera, de, de proyectar mm. y centrar, encajar bien la voz porque claro, cuando yo estoy así estoy en un registro que me es muy cómodo pero en cuanto elevo mm, ahí es cuando sufro.
1: Tienes a Laura Martín de, sí, sí. la chica la conocí en éxtasis logopeda y es muy buena sí, sí. también tienes a Cecilia Gazul sí, sí. que, que es una compañera también de una formación que hice el método de liberación de las corazas de conciencia corporal y sí, sí. ella también me gusta mucho cómo trabaja la voz porque lo ve todo de forma muy holística sí, ella sí. trabaja el cuerpo pero también contempla la parte emocional la mental y la energética
0: qué importante verlo todo como un todo
1: sí, exactamente yo te diría que, que si sientes que necesitas un trabajo de reeducación, mm. que lo hagas. Y, y yo creo que también es esa parte de respetarte mm. y de conocer muy bien tu instrumento. Yo enseguida que de esto un poco de carraspilla, un poco de molestia, ya o ya paro. O sabes como no, no bueno, quiero forzar.
0: Eso es otra parte de, del conocerme, aceptarme y caerme bien.
1: Que estoy
0: transitando una vez más, porque en otro momento yo habría estado ahí forzando hasta el último momento intentando eh, pelearme con el mar y, y seguir y seguir y seguir. Ayer dije, no, es que me está, esto está haciendo un esfuerzo complicado de sostener y no me apetece. O sea, me voy porque he disfrutado, o sea, fue súper guay, pero ahora mismo pues... No me apetece. Y, me, y respeto que mi voz, pues en este lugar, pues no está fluyendo como me gustaría, Y me voy. <ríe> y no pasa nada. Y en otro momento habría sido, no, 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 tienes que sostenerlo así que es guay también también tener tener nivel nivel de de conocimiento, de aceptación, de de
1: Totalmente. Y y y también me gusta mucho 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 la voz. voz, voz una cosa que da muy bien para bien la garganta es leche de coco. Y yo no, suelo, no, fumo. no, eh, y no solo beber alcohol, pero también a veces lo noto bastante que reseca las cuerdas vocales. Pues mm. yo como estoy como muy sensibilizada con esto, ¿no? Claro. O según qué comidas también. Es bonito cuidar la voz. Uh -huh. Fíjate, ¿no? Mi voz. Como si fuera este amigo tuyo. Sí,
0: es parte de mí.
1: <risa> no es como un dedo. <risa> no, tu dedo también, ¿eh? <risa> bueno, había caído, ¿eh? Me ha salido la broma. Al dedillo, sí. sí, sí. <risa> <risa>
0: Es, no, ¿Se puede contar o no? Sí.
1: Pobrecito tu dedito. Sí, está aquí medio me 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 muerto. una
0: hostia que te metiste. Sí, es que tela últimamente con los pies. En todos los podcasts acabo hablando de pies. Así ¿Ah, eh? Uno, cinco y este. Porque con Enrique él acaba hablando de pies. ¿Qué, qué, qué hablasteis de pies con Enrique? Mandó curiosidad, su curiosidad. ¿Masajes de pies? No, fue como, cuéntame una curiosidad que nadie sepa y me contó que, que, iba, que iba a la pedicura. Ay, no. Que cada ¿Sí? 15 días iba. Me y, encanta. Y fue como súper super gracioso, un momento súper gracioso. Y es que nunca he ido y cuando le había hecho las uñas y me quería ir a
1: hacer, claro. Me y además te, como te dan como un masaje. ¿Qué? Lo voy a hacer,
0: lo voy es a hacer. Es genial. Bueno, y cuando fui a grabar con Nacho, acabamos hablando de mi dedo roto y de, mm. y de un montón de cosas, y ahora acabamos otra vez hablando de mi maltrecho pie. Se está curando ya. Sí, yo vi sí. una foto que estaba muy moradito muy y ahora mal, lo veo muy mal. Sí, ya estoy. con buen tono, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, Mireia, hay dos preguntas que me gusta hacer. Venga, dale. Porque... Bueno, pues este podcast es mi grandísima excusa para conocer a gente curiosa, gente que me parece que ha usado la curiosidad en su vida y gente que me despierta curiosidad. Tú me despiertas mucha curiosidad. Y me gustaría saber qué es para ti la curiosidad. Yo creo que es el impulso natural
1: de los niños, pero de los seres humanos, para aprender y para evolucionar, para desarrollarse. Es lo natural. Se lo hablábamos mucho con, con César, que es un buen amigo que eres pintor, ¿no? Y para él el acto de pintar es un acto de curiosidad y de autoconocimiento, ¿no? Y cuando eso se te acababa, vivías una crisis como, como artista a veces, ¿no? Porque tú creas un modelo, creas como tu propio estilo, pero hay un momento en que ese esti estilo te encasilla. Entonces necesitas volver a salir de ahí y volver a hacer ese proceso de reconceptualización, ¿no? De volver a buscar nuevos estímulos, nuevas ideas que te nutran y hacer una hibridación. Y la curiosidad es ese motor, y lo, lo relaciono mucho con el placer, con el deseo también, ¿no? Que hace que estemos tú aquí, tú y yo, sentadas teniendo esta conversación. Sí,
0: pues sí. La, la curiosidad es la razón por la que estamos sentadas en este sofá, sí, sí. Justo cuando
1: me lo has dicho, busqué una frase, y hay una que me gustó mucho, de José Saramago, me dicen que la curiosidad mató al gato, pero nadie dijo si lo que me encontró valió
0: la pena. Me Qué chulo, <ríe> Sí, <ríe> Me encanta. Otra pregunta que suelo hacer es que me cuentes una curiosidad sobre ti que no sepa nadie o que sepa muy poca gente. Ya me has contado bastantes cosas, sí, pero ahora quiero más. Sí, soy bastante transparente. Ya. <ríe> <ríe> quiero más y sí, quiero un... delante de un micro. Uno de los mayores
1: placeres de mi vida, aparte del helado y yogur. Y otras cosas. Uno de los mayores placeres de mi vida es bailar en la montaña o simplemente bailar en la montaña porque ya me parece una experiencia todavía más ampliada con el contexto natural. Uh -huh. Pero me gusta mucho bailar. Siento que es como una experiencia estática, pero bailar durante horas. Quiero decir, yo lo hago bastante en mi casa y me sirve mucho para procesar estados emocionales a veces, uh -huh que lo hago con la conciencia corporal, pero es aquello que tienes un nudo aquí o mm. ah, y no puedo acabar de liberar una emoción, incluso para procesar algo que no he acabado de entender a nivel racional porque necesito realmente sentirlo, uh -huh. pues lo bailo. Wow. Y hay músicas para reír y hay músicas para llorar y muchas veces una te lleva a la otra, ¿no? Y dejo simplemente que mi cuerpo se mueva. Esto lo aprendí con esta profesora que te he dicho con una maestra que ya había estudiado un sistema de, de conciencia corporal de una mujer que se llama Fedora Verasturi y decía que eh, hay compuertas en el cuerpo que son los canales, las articulaciones, ¿no? y que cuando los estás movilizando permites que los canales interiores eh, fluya mejor la energía, ¿no? energía física, energía emocional. ¿no? Entonces esto lo hacíamos a través del de baile consciente e improvisado ¿no? y a través del movimiento. Y entonces aprendí que si dejo que mi cuerpo se mueva a través de... Me siento después más ágil y puedo hacer todo este procesamiento. Y, y llego a estos estados de éxtasis, que yo lo digo como una sensación de, de sentirte unido con otras partes de ti o con esta sensación de sentirte unido con el todo. Y también de tener insights importantes. Es aquello de, es que no salgo de cómo poder resolver este problema, este proyecto, no encuentro la baila. Y ahí me vienen muchas ideas, igual que caminando. Y me siento reconciliada y como más entera conmigo misma. Pero soy capaz de estar horas bailando. Y paso como por varios
0: estados. A mí también me pasa. De hecho, una charla que tuve que dar en, pues en el Cursal de Donosti, en un sitio bastante chulo y así, sobre mi experiencia emprendedora y sobre cómo me había roto. Bueno, pues había llegado a ese punto de inflexión que me hizo tomar muchas decisiones vitales. El guión de esa charla se me ocurrió bailando y saltando en un concierto durante un festival. Mm. Lo vi clarísimo. Y estaba saltando con un amigo y le dije, Ya, oba, tengo clarísimo cuál es la estructura del, de la charla que tengo que dar. ¿Es ese momento, Eureka. Sí. Y fue precioso. Y otra cosa que me pasa mucho es que cuando tengo una sensación que me está bloqueando, que me está generando rabia, ira. Qué importante es dejarla salir. Y a mí una cosa que me funciona mucho y que me pasa bastante es que voy en el coche y a mí también me pasa lo que has dicho. No me gusta gritarle a la gente. ¿no? Me lo cantas? O lo grito. O lo gritas en el coche, ¿eh? Sí. Muchas veces me pasa que voy en el coche y hago... ¡Ah! Y grito. Y... y ¡Oh, ¡Qué bien! Porque luego ya es como... Vale, ya la he dejado salir y ya ha salido a jugar. Ahora ya puedo pensar desde otro lugar, pero déjala salir. Y bailando y, y cantando también. Pero gritando, muchas veces cuando ya es otro nivel, ya gritando es como muy, muy efectivo. Terapia de choque con el coche. <risa> <risa> yo, también sí, sí. Lo, yo también lo hago. Mire, ya, esta conversación que ha ido desde voz hasta sexualidad e historias de cuando éramos pequeñas, me ha encantado.
1: A mí también. La verdad que he estado muy a
0: gusto y me lo he pasado muy bien. <ríe> me gusta el tu Curious Tremens. Curioso, un Tremens a tope. Me ha encantado porque hablar contigo es lo que he dicho del podcast. Nunca sé dónde me va a llevar, pero siempre me lleva a lugares maravillosos. El sentimiento es mutuo. Gracias, Gracias. Andrea.